0: Bem-vindos a mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Aqui, o convidado é sempre inspirador. Eu sou o Héder, e do meu lado está meu parceiro Brunão, e hoje nós vamos conversar com a Ellen.
1: Boa noite, pessoal. Muito obrigado
0: pela presença, por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer. Antes da que...
0: gente começar esse bate-papo, tenho alguns recadinhos para vocês. Os meus recadinhos são... Já... <risos> Não, barriga. Ai, cara. O cara tá concentrado ai, aqui ai, fazendo vai. uma introdução. Vai lá, tá Vocês bem. Estão tá vendo, bem. né, gente?
1: Treinado, né? É, é, tá
0: um então, assim, é, você que tá aí acompanhando a gente, já clica no, no joinha, dá um curtir lá, que isso vai fortalecer o nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Entrando no nosso canal, você vai ver lá também que nós temos um canal de cortes, esse canal de cortes. É, você pode acompanhar o que de melhor acontece nesse, nesse episódio, desse podcast. Sigam a gente nas redes sociais também, ativem as notificações e acompanhem tudo que de melhor a gente vai estar tá postando durante a semana.
2: Beleza? Show de bola, Edão. Parabéns aí pela introdução, hein? Está melhorando é, não cada dia, hein? dar avisada, <risos> É meu papel zoar, né? <risos> então, beleza. Obrigado aí para todo mundo que está ouvindo. Né? Mais uma história aí, empreendedorismo feminino, o poder da, das mulheres aí, né, tá cada dia maior e, e mais uma história aí legal pra gente tá aqui no canal. Antes da gente começar aí com a ela eu só queria aí é, agradecer, né, dois apoiadores, então um deles é Empregor, então a Emprego é uma, uma plataforma, né, de recrutamento digital, então você é empresa aí que tá procurando talentos, quer procurar é, colaboradores aí, existe uma nova forma de você estar tá buscando isso totalmente digital, tá? Você anuncia a sua vaga lá na emprego. existe desde os planos gratuitos a desde os planos pagos, vai depender da sua demanda. Então você vai ter um funil lá, que você vai receber todos os currículos de forma digital, vai fazer a seleção por lá mesmo, vai poder marcar a entrevista com o candidato e estar tá contratando aí com uma nova forma, tá? E para o candidato é 100% gratuito, só entrar lá no www.empregor.com.br e aí vai ter ali uma infinidade de vagas, né? dependendo da sua cidade, mais no Paraná ainda, né, Londrina, Apucarana, Arapongas, ali nessa região. Mas você consegue se candidatar a essas vagas de forma 100% gratuita e digital. Então, ou no site www.empregor.com.br ou nas redes sociais Empregor. E o nosso outro apoiador é a Benefício Corretora de Seguros. Então, uma corretora aí apta a vender todos os tipos de seguro no Brasil todo, Tá, então, ali, eles têm mais de 20 colaboradores especializados ali para estar tá prestando um atendimento que só a Benefícia tem. Então, você quer ficar tranquilo aí, quer é, fazer um seguro muito bem feito e ter aquele atendimento que só quem precisa de seguro sabe, né que a dor de cabeça que é, confia lá no pessoal da Benefícia, que eles estão preparados. tá É beneficiaseguros.com.br ou entra em contato com eles pelas redes sociais. Benefícia Seguros. E é isso aí. Fechou? Boa noite, Ellie. E aí?
1: Boa noite, pessoal. <risos>
2: Tudo Feito. certo?
1: Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite.
0: A
2: gente
1: Sim.
0: agradece você por ter vindo, a, aceitado a vir aqui bater <risos> um papo com a gente.
1: Fiquei muito feliz. Vamos ver. Sou meio tímida, mas acho que eu vou me soltar. <risos>
2: <risos> e a Ellen também tem um podcast, né, Ellen? Como que é o nome lá do podcast? O
1: nosso podcast é o Podwestern. Podwestern. É Podwestern da Zen's Western, né? Uhum. Que é a minha marca de, de roupas. E a gente começou com esse projeto recentemente e também vem sendo bem bacana. Então, quem quiser seguir é no, pelo YouTube da Zenz Wester, pelo Instagram também.
0: E qual, e qual que é a intenção de vocês com, esse, com o podcast? Está divulgando mais a marca de vocês?
1: A nossa intenção, porque como é uma, é uma marca muito segmentada então o nosso público ele tem bastante curiosidade sabe uhum. o, do nosso estilo de vida as competições tudo que envolve então a gente convidou até então competidoras né que praticam é, três tambores team roupa e a nossa intenção é trazer tudo que envolve treinadores que que veterinários é, é o laço em dupla ah, <risos> que legal. aquela competição uhum, que laço uhum. boi que legal, <risos> essa, né?
0: essa tem é só umas, assim só para gente para gente explicar aqui né Bruno que hoje nós estamos diante de uma empreendedora uhum. e uma esportista, não é? Então assim, Chique. Chique no último. É, você compete de, é, no cavalo no, na prova de tambor, é isso? Isso. E essa prova do, do lasco, você falou como é que é o nome?
1: É, team roupin, Ou lá sem dupla, tanto faz. Isso aí
0: tem umas mascul... Não vou me arriscar hoje, não, tá? No inglês. Tinha
2: time, roupa é corda. Eu não vou me arriscar hoje. Se, algum, se vez... alguma escola de inglês quiser aí, virar um patrocinador e ter uma vaga e a gente pode permutar <risos> parte vendo. da vaga pro Heather e fazer o curso. O ah, é legal vai poder acompanhar a evolução, né?
0: Verdade. <risos> <risos> vai poder ter certeza Ao mesmo se, ainda, se o curso né? funciona ou não. <risos> e como Esse. esse... Do duplo laço, ele ele é só masculino ou não? É de mas feminino ele, também?
1: Ele é um esporte 90% masculino. Uhum. Mas hoje em dia tem várias mulheres que também estão entrando nesse ramo. Os Três Tambores é um esporte que iniciou com as mulheres. Era nos Estados Unidos, começou. Então, tinham os rodeios. Então, os peões, os peões de touro iam para os rodeios competir e as mulheres iam e ficavam lá... Meio à toa. Uhum. E elas inventaram essa corrida dos três tambores. Então, inicialmente... Ah, começou com mulher? Começou com mulher. Que massa. Sim. Lá nos Estados Unidos, grande parte é mulher. Aqui no Brasil é misto. Uhum. É bem, bem diversificado. Uhum. Mas, inicialmente, foi um esporte feminino.
2: Que massa. E o Brasil e é o... referência, né? Na, na, nessas provas de cavalo, Sim, né? sim.
1: O Brasil hoje, é no quarto de milha, né? Que é o, a raça... Dos cavalos que a gente compete, é... só não é maior que os Estados Unidos, mas acredito que seja o segundo no mundo que mais acontece prova, que mais investe premiação, cavalos, enfim. Que massa. Hoje aqui tem muitos cavalos importados dos Estados Unidos, a gente fala que os melhores cavalos já estão até aqui. Ah, que legal. O que é lá.
0: E, e esse isso é bem profissional mesmo elevado é a nível profissional mesmo essa prova dos tambores
1: é na verdade tem diversas categorias né uhum. desde o profissional até o mirim que são as crianças Entendi. então é dividido por categoria de idade, de idade do cavalo de idade do competidor é, profissional amador então é bem, bem dividido. E Por você, exemplo, como
0: que você entrou nesse Por
1: exemplo, se você tem 40 anos e você quer começar a competir, você corre na categoria Amador Master.
2: Ah, que legal. Então e tem toda a divisão É, acho que assim, é, é semelhante a esportes, é. alguns esportes, né? Que, que é justo também, né? Sim. Eu não sei se quanto mais velho sua performance diminui, eu não ah, sei. Ah, diminui, porque mas... como
1: é um esporte, né? É radical, né? <risos> assim, exige bastante. da... Do corpo, uhum. né? Enfim. Sim, sim.
2: É, um atleta, é, né? É.
0: Não, que massa. E você? Como que você entrou nesse, nesse meio aí? Do...
1: Na verdade, eu... O, o, o meu pai e meu irmão sempre competiram, fizeram um rally. Uhum. Então, eles sempre tiveram no meio de um esporte. E eu sempre acompanhei eles, mas nunca até fiz alguns rallies, competi. Mas eu nunca me encontrei, assim, no esporte. Eu sempre gostei bastante. Eu tentei fazer capoeira, vôlei, basquete ginástica olímpica, tentei fazer tudo na minha vida, <risos> tudo, e, e acabou que eu nunca me identificava, assim, com nada. E, e um ano, eu fui na Espolondrina, estava tendo um rodeio, e eu assisti, teve a prova dos três tambores. No rodeio, os três tambores é só feminino, uhum. então era várias meninas. E eu da arquibancada, assisti, e na hora, assim, nossa, era uma emoção, uma adrenalina, e eu sempre gostei de adrenalina. E... Eu assisti aquilo, e eu me identifiquei, falei, quero começar a fazer isso amanhã. Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, eu já estava informada. Fui aqui em Apucarana, tinha a Sociedade Rural.
2: Uhum.
1: E já fui, me matriculei e comecei a fazer aula.
0: Ah, que legal. É, é, é que ali na cidade Rural tem, assim, uma espécie de escolinha, então, que você isso,
1: aprende? Tem. Por uns anos ela ficou desativada, mas hoje em dia ela acontece. Uhum. E tem mais de 50 alunos. É um, toma... é, é um esporte Não, assim eu, eu, eu que Eu sou bem horrores. leigo,
2: para mim, esse tipo de esporte. Assim, você tinha que ter seu cavalo, você tinha que, às vezes, ter o seu é, ar...
1: é Para você começar, você pode começar com um cavalo de escolinha, para você uhum. aprender a, a equitação. Mas para você partir já para as provas, para as competições, você tem que ter seu próprio animal. Sim. Assim, você pode até começar a correr as principiantes, a, a, a jovem, mirim, enfim... Com o cavalo da escolinha, mas a partir do momento que você quer ser competitivo, você tem que ter seu próprio animal. Porque, por exemplo, é... eu sou uma competidora amadora. Eu posso correr a categoria aberta, se eu quiser, que é a categoria dos treinadores. Uhum. Mas o cavalo, o cavalo ele tem um documento. Então, tudo é registrado na Associação Brasileira do Corte de Milha. É que nem um cachorro, ele tem um pedigree. Uhum. O cavalo, ele também tem seu documento. Não, e o documento tem que estar tá no meu nome. Eu, te, eu preciso ser proprietária do cavalo para eu provar que eu sou uma competidora amadora, que eu não tenho rendas através disso.
0: Uhum,
1: então, eu não posso, por exemplo, se você tem um cavalo, eu não posso correr com o seu cavalo na prova. Porque daí eu sou considerada treinadora. Eu sou considerada uma competidora aberta. Ah, entendi. Então, você tem que ter seu próprio animal no seu nome. para É, o seu você par poder. ali,
0: sua dupla, né?
1: Isso, exatamente.
0: E tem, muito muito, massa. e tem muita diferença de um cavalo. Por, por exemplo, vamos imaginar que você chega numa prova e aí você vai lá e pega um cavalo que você nunca conheceu. Ou a primeira vez que está vendo o um cavalo ali? Tem muita diferença? Não, Ou não ela é...
2: tem que usar o dela, né?
0: Não, mas é um exemplo. É, não, entendeu? mas. O cavalo <risos> tem muito de genética, né?
1: Tem, tem a genética, tem a genética de trabalho, de corrida. Assim, é, é tudo muito estudado. Quem cria hoje em dia é uma base assim de anos que uhum. para você ter um, um cavalo apto para aquele determinado esporte se é um cavalo de três tambores então ele tem que ter a linhagem de trabalho e a linhagem de corrida misturada se é um cavalo de rédeas, apartação que são essas modalidades que envolve boi então tem que ser um cavalo fechado em trabalho e daí vem é, é tudo importa é pai é mãe é avós enfim tudo muda por exemplo é os melhores competidores hoje, quem, quem mais ganha, tem o conjunto com o seu cavalo. Tem, tipo assim, tem treinamento diário, enfim. Mas não impede de você chegar numa prova, você quer experimentar um cavalo. Você vai lá, monta e dá super certo. Uhum. Como também pode ser um cavalo fenomenal, você monta e não se encaixa também com um determinado cavalo. Uhum, então, acontece isso. Mas, geralmente, é o conjunto. Uhum. É a sincronia, a sintonia que você tem com o seu animal.
0: Ah, entendi. E a pergunta era essa. Entendi, entendi. Então, porque, assim, <risos> as, porque cada cavalo deve ser preparado de uma forma específica, diferente. Sim,
1: sim é. Né? Por exemplo, um cavalo, tem os cavalos que a gente fala, os cavalos de aberto, os cavalos de treinadores, e tem os cavalos de amador e de jovem, que são os cavalos que mais valem dinheiro, que são os cavalos mais fáceis, que, por exemplo, que qual, não qualquer, mas... É, é muito mais fácil de uma pessoa amadora montar e o cavalo fazer mais pela pessoa do que depender da pessoa em conduzir, uhum. entendeu? Ah, entendi. Então, os cavalos de amador são... Hoje vale fortunas.
2: E, e, e hoje você compete na amadora, mas aí tem uma categoria acima que é a categoria aberta que você comentou. É,
1: hoje eu vou numa prova eu corro a categoria amador, que é 19 anos ou mais... E eu corro aberta feminina, que é uma é uma categoria aberta para treinadores, mas que daí é só só mulher. Daí, uhum. por exemplo, a, o feminino é, tem o peso mínimo de 65 quilos. É, então, tem até peso? Tem o peso. A, daí, a amadora é 75 quilos. Ah,
2: entendi. Daí, por
1: exemplo, é, é 75 quilos a pessoa com os equipamentos, né? A sela, uhum. a manta, o freio, enfim... Uhum. E daí, é, ah, alguns anos atrás, eu poderia correr amador principiante, que daí você vai somando pontos, né? Então, tem amador principiante e tem amador light. Então, você passa por essas duas categorias até você correr só amador, né?
2: Entendi, e Daí entendi. você vai
1: pontuando, e, são e, níveis, e, né?
2: E faz quantos anos que você está correndo?
1: Faz 10 anos.
2: Faz 10 anos já? 10 anos. Nossa. E como que funciona
0: essa prova? Por exemplo, eu já vi várias vezes, tem na televisão, <coughs> a gente estava comentando aqui que tem uma aluninha do colégio lá que ela compete, já vi também. Como que funciona lá na hora da prova? É, são baterias, você compete individualmente uma contra um, ou não? Quem faz o menor tempo, como que funciona a prova? É,
1: é uma prova de velocidade. Uhum. Então, é o menor tempo ganha. Só que o menor, o menor tempo, a gente briga por milésimos de uhum. segundos. É assim, por exemplo, é o tempo de 17, 0 17, Daí você vai lá e corre um 17, 0 20, ah, Sabe? Entendi. É assim, é Muito no próximo. detalhe. É no detalhe, exatamente. É, uhum. E é por categorias. Então, começa geralmente com a categoria test horse. A gente vai para uma prova, geralmente os primeiros dias são test horse, que é a categoria treino. Então, todo mundo vai lá, se inscreve, faz um reconhecimento da pista para o animal conhecer. Uhum. É, porque daí também tem muita diferença de pista e o solo. Tem solo que é mais leve, mais rápido, mais pesado. Daí... Começa a, começa a prova, tem a categoria GPA BQM, que geralmente é, é uma categoria aberta, corre todos os cavalos de todas as idades, de fêmea, macho, qualquer competidor, jovem, amador, principiante. Daí tem a aberta júnior, que são os cavalos que têm até seis anos. aberta sênior, seis anos para cima, aberta castrados, cavalos castrados feminino, que são as, as mulheres. Nossa, tem, um monte de tem Daí, amador, amador principiante, jovem A, jovem B, jovem C, que é por idade. Uhum. Mirim, que são as crianças. Então, é tudo dividido. Daí, por exemplo, se eu vou correr o feminino, então, tem um sistema que ele embaralha, ele embaralha e você tem a sua ordem. Uhum. Então, aí é tudo, você entra na internet, você consegue fazer tudo, sua inscrição ali, ver sua uhum. ordem, e embaralha e vai... Seguindo, vai na sequência. E aí você
2: tem quantas tentativas... Tem, tem categoria, mas tive uma dúvida, tem categoria acima de 100 quilos, masculina? não. É, <risos>
1: agora, é, assim, aconteceu.
2: Tipo, Coitado do é, não, <risos> ah, não tem nada a ver com você, ah, não. tá, Adal, é foi, mim, então não Foi um amigo pergunta. aqui que perguntou. Não, que é. ele...
1: não agora, agora existe, só que é 90 quilos. É o amador masculino. Ah, então eu
0: posso participar. Ó.
1: Por exemplo, é, se você começou, se você compete lá há mais de 10 anos, você já saiu da Amador Scipiante, você já saiu da Amador Light. Você que é homem amador, você só pode correr a categoria Amador, teoricamente, uhum. se você não quer se arriscar nos profissionais. Então, o que, que os meninos se juntaram e fizeram? Amador masculino. Que daí, geralmente... Ah, amador é mista. Então, geralmente, as mulheres são mais leves. Uhum. Acontece dos homens ganharem também, mas acaba que fica uma coisa meio injusta
2: sim, de sim, peso, igual, né? porque
1: daí eles inventaram o um amador masculino. O peso mínimo é 90 quilos.
2: É o peso mínimo. O mínimo, sim. Entendi. Inclusive,
1: a gente estava no Campeonato Nacional na semana passada e um competidor ia vencer a prova, ele correu 16, 900, e foi desclassificado porque faltou 5 quilos. Nossa. Daí ele é desclassificado. Porque a gente compete, sai e tem que passar no juiz. Então, sim, o juiz sim. te pesa, ele avalia o animal, ele avalia é, se tem alguma marca de espora, tira o, sangue, tira o freio, uhum. vê se tem alguma coisa de sangue, uhum. alguma coisa assim. E ali, nesse momento, ele, ele pode te desclassificar, tanto pelo peso ou quanto por... Se você usa alguma embocadura inadequada, enfim. Uhum. É, a gente regra, julga Regra é regra, É né? uma regra, sim. sim.
2: Quem mandou ser magro? É que vem, né? Sim. Até teve uma, pegando esse, esse assunto, teve até uma polêmica, né, é, então. A gente tava
0: conversando aqui até antes de começar nos bastidores, até comentei com a Ellen, teve uma polêmica nas Olimpíadas, né, em relação a essas provas de cavalo. Os mais extremistas até falavam que, ah, deveriam proibir, né, utilizar animais nas Olimpíadas. É, a gente tava comentando aqui, para quem não, não chegou a ver, Teve um evento, o Pentátulo Moderno, né, que aí uma atleta estava competindo com um cavalo.
2: Pentátulo não é, uma, é uma, um tipo de...
0: É Pentátulo, não. É, é moderno. São cinco modalidades diferentes né, dentro uhum. de uma competição só. É tiro, atletismo, natação, <coughs> é, cavalo e eu não lembro a última agora. Me fugiu o nome da última. Mas aí ela estava fazendo a prova de cavalo e ela, conhe... ela pega o cavalo no momento da prova para fazer, o para competir lá, de piso né? E aí ela não estava conseguindo domar o cavalo. Ela estava em primeiro lugar, ia ser campeã, medalhista de ouro, e ela não conseguia dominar o cavalo. E aí foi perdendo tempo. E acho que bateu o desespero. Né? Ela começou a chorar e começou a assim, bater no cavalo com, com muita, muita, assim, muito excesso de força. Né? Hum. Aí a treinadora dela entrou também na, na pista, empurrou o cavalo assim e gerou uma, uma, assim, uma chuva de, de, uma polêmica. de haters né? criticando. E, e a gente estava até falando sobre isso antes. né E aí você estava explicando... Como são os tratamentos dos cavalos? É,
1: a, a rotina do animal atleta, né? Porque quem não está envolvido, quem não tem nenhum tipo de conhecimento, é, fala em cavalo o que, que pensa. Ah, o cavalo do sítio, ah, o cavalo da carroça, ah, o, né? Não, ah, o cavalo da cavalgada. Assim, é muito, muito diferente do tratamento que a gente passa para os nossos cavalos atletas. Então, eles têm acompanhamento veterinário, mensal ou quinzenal. É, acupuntura, quiropraxia, é, a gente é, o, a nutrição, a, a alimentação balanceada, a suplementação. O animal, ele também tem a, a odontologia equina, a gente faz os dentes também é, anualmente, é, casqueamento, ferradura, é, os, os próprios equipamentos são super modernos, tipo assim, a gente usa a manta que vai embaixo da cela, são Tecnologias em gel, enfim, é uma coisa assim, absurda, a, a, o tratamento deles, a própria baia, a cama é trocada diariamente, é, assim, é tudo pensado no, no, no maior bem-estar possível deles, e eles são animais, ele é um atleta, então ele recebe condicionamento físico, ele é completamente é, preparado para esse esporte que ele faz. E também o treinamento, né? Não posso falar... Eu, eu, eu seria hipócrita falar que não há maus tratos. Existe, sim, quem maltrate, mas a maioria das pessoas que estão envolvidas nessa competição não tem por que querer... Não dá um pra maltratar, generalizar, né? Porque esses animais, eles, eles valem... Além do valor sentimental, que é maior do que o valor financeiro, é, financeiro né? É... É, é um investimento muito alto. Você é, tem cavalo um de carro.
2: milhões de reais, Sim, né? Sim,
1: milhões. Dois milhões, um milhão, quinhentos mil. Oh, Se você for comprar um cavalo hoje, ah, eu quero começar, começar ganhando na categoria amador, feminino. Trezentos mil, duzentos mil, 150 Só mil. o preço do cavalo? Sim, só o cavalo.
0: Fora,
2: Fora todo o discurso o que você vai ter o Fora o
1: treinamento, o
2: o dia, de, dia de noiva dia aquele, que ele é... tem que ter. Não, não é um dia de noiva, né? Ah, sim. Não. É... é todo
1: dia. É um sim. ser vivo. É que nem sim. um filho. Tem como você deixar um dia seu filho sem comer? Não, não tem jeito, né? Se o... seu filho ficar doente, você vai deixar... Você não vai levar ele no, no médico?
2: E você... É? É, é assim, eu acho que até ser a resposta, mas... É... Quem que é mais importante ali? O cavalo... Ou a pessoa que está em cima? Essa
1: pergunta... Porque parece que
2: é 90% cavalo, né?
1: Essa pergunta é Eu que ela sou é leigo, né? Não, eu não sei
2: int... se ele é 90%, mas... Ela Sim, é
0: intrigante.
2: Porque, cara...
1: A gente fala assim que eu... é 80% o cavalo. Porque, assim, o cavalo tem que ser realmente muito bom. Porque ali na hora da prova, na hora da adrenalina, você está em cima de um animal de 500 quilos que tem personalidade. Ele uhum. tem as próprias vontades. Então, se ele não quiser fazer o percurso ele não vai fazer não é o meu braço que vai arrastar ele é. vai fazer ele ele fazer. estressa né sim super são porque assim eles são uns animais que eles têm que ter muita velocidade mas no mesmo tempo eles também têm que ser muito calmos porque senão você perde a prova ali no partidor concentração se você né? deixar o animal te ganhar se você deixar o animal ficar irritado nervoso ele se desgasta ali e a performance dele não vai ser a mesma. Assim? Ele não vai dar tudo que ele pode, ele toda uhum. a explosão que ele pode, né? Fazer toda a força que ele tem. Então, mas também nada adianta você ter um cavalo fenômeno e você não saber conduzir ele também. Sim. O que acontece? Tem sim os cavalos que é, vai lá, a gente fala, cavalo de cego. Uhum. E você solta e o cavalo trabalha. Mas você também não pode atrapalhar ele. Então, depende sim muito de quem está em cima.
2: Sim, não, com certeza. É. A gente então, tem até um cliente... eu acredito
1: que seja 80% o cavalo.
2: É, porque... É, é que eu não sei nada de, de cavalo, né? Mas parece que é ele ali que, né? Sim. Tem todo, uma, né? tem todo um, um trabalho, claro. Mas existe do...
1: muito o conjunto daí. É, e então, a gente sempre fala que... A sintonia, Todo né? cavalo tem a tampa da panela. Às vezes o cavalo, o, o estilo que eu monto não é o cavalo... Não é o estilo de outra pessoa. E acaba que um cavalo dá muito certo pra mim. o um cavalo dá muito, muito errado pra você. Enfim, e assim vai. E é isso que é o, o mais legal do esporte. Que, assim...
2: Uhum.
1: Os conjuntos que mais se destacam são assim, os mais valorizados. E, assim, eu não tem como falar... Ah, tem sim um cavaleiro número um no Brasil que ele conduz qualquer tipo de animal. Ele realmente é um ser diferenciado. Mas... Geralmente é o conjunto, é o cavaleiro e o cavalo.
2: Sim, sim. Não, Que legal. A, a gente tem até um cliente lá que ele queria fazer um seguro de vida, ele falou, não, eu sou massagista, não sei o que, massagista animal, tá? Eu falei, Uai, tem massagista animal, né?
1: É, o, o quiroprata. E ele,
2: <risos> e ele era massagista de cavalo. Ele ia nas provas, uhum. pra, acho que antes uhum. da competição ou pós-competição, não sei, e ele ganhava uma grana, sim, meu. Sim, porque por... daí ele faz às o
1: alongamento, a... é. ele faz toda a preparação também do, do, e... do animal. E
2: o cara tem uma vida boa, né? às vezes até muito mais que uma massagista tradicional, assim, sim. de pessoas, né? E eu não sabia que existia existe. e... Existe,
1: sim. Não, existe. top demais.
2: E, e, e... e a, a marca, a, f... a
1: fisioterapia equina, assim, hoje em dia é uma das coisas que mais está em alta. Uhum. Porque todo mundo tem um animal, o atleta, ele quer cuidar, prevenir. Sim. E também... Que acaba que causa algumas lesões, porque é muita velocidade, né? Uhum. E ajuda a prevenir também ajuda a, a cuidar. Ele faz, né? ali,
0: ali, o movimento que ele faz ali, quando ele vai contornar o tambor, ele. É muita é força. Muito, é... É, é. Porque muita se força. ele tá vindo em velocidade, ele faz uma. uma
1: ele dá um curva... cavalinho de pau, isso, tipo, teoricamente,
0: né? É mais ou menos isso. Eu acho que saiu daí o cavalinho de pau. É, deve né? ser. É porque, cara, é impressionante, assim, eu já vi é. algumas. Eu não, não sou muito de rodeio, mas quando eu vou, assim, cara, eu fico vidrado, porque é muito legal uhum. competição, assim. E igual você falou, são milésimos segundos, são. assim. Qual que foi o seu melhor tempo? Você lembra?
1: 16,973. Ah, que legal. Foi o meu menor tempo. Então, <risos> você... Compre... É, porque hoje dá 16, é tipo assim... É o, é o que há no tambor, uhum. assim. Baixou que... de 17, é. você
2: tá no, no é. nos tops.
1: Sim. Você tem prova que você ganha com 1700, 17200. Mas hoje para você estar tá ali entre os três tem que dar 16.
0: E que você mais? já competiu assim, você compete só aqui no Paraná ou não,
2: no Brasil inteiro?
1: É, Paraná e São Paulo geralmente.
0: Uhum.
2: Que é acho que o É o, é
1: o é, mais é o forte, sim. É. Assim, né? São Paulo né? é o número um. Acredito que o Paraná é o número dois, aí acontece Minas, Goiás, Mato Grosso. Mas, assim, a maior concentração é São Paulo. Uhum. Uhum.
2: E, e aí, a... levando para o lado do empreendedorismo, né? Você comentou que faz 10 anos que, que você corre de cavalo. E você começou a empreender, mais ou menos...
1: Aconteceu tudo junto. É, então, explica esse negócio para <risos> gente. Aconteceu, foi uma... Sabe quando você sai, acaba o terceiro ano e você não sabe o que você vai fazer da vida? Fiquei, Sei
0: muito bem.
2: Eu fiquei naquela, assim... <risos> Todo mundo, né? É,
1: eu fiquei naquela, meu Deus, o <coughs> que que eu vou fazer? Não sabia. Daí, acho que a maioria das pessoas de Apucarana passem a administração na Fesseia. Fui eu fazer administração na festeia. Não tinha opção, só que eu odiava. Não, não fiz, assim, uns... Uns quatro meses, daí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar inglês. Larguei tudo, fui. Fiquei quase dois meses lá. E nisso é, foi mês de abril que eu conheci, que eu entrei para o meio do cavalo. Uhum. Abril, daí acabou que em maio eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu já voltei também, já voltei a montar. E tranquei a faculdade... Não quis mais saber e comecei a me envolver nisso. E comecei, assim, ó, um mundo que eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada. E daí me surgiu a ideia, falei, ah, bom, vou fazer veterinário.
2: Tão apaixonado que o mozão veio daí também, é, né? Também. <risos> é,
1: também. Aconteceu tudo isso, tudo junto. <risos> comecei a fazer veterinário. Então, comecei no outro ano daí, o ano de 2012, que foi o ano que mudou tudo. Uhum. Então, eu comecei... E fiz... Acabei fazendo dois anos. Mas também não, não, não era, era aquilo.
2: aquilo. De veterinária. De
1: veterinária. Também não era aquilo. Mas eu ia. Ia, continuei seguindo. E daí foi quando eu conheci o Otávio. A gente começou a namorar e ele já competia há muitos anos. E eu comecei a acompanhar ainda mais de perto. Uhum. Comecei a competir nesse mesmo ano. E quando eu comecei, eu nunca tive nada a ver com cavalo. Sempre gostei de animal, mas nunca tive, nunca tive nenhum tipo de contato. Sempre gostava de ir no rodeio, enfim. E, mas nenhum familiar, nada envolvido. E quando eu comecei, então era... Eu sempre fui da cidade, tipo, <risos> teoricamente. Então, a... a as roupas que eu vestia não era nada a ver com o que o pessoal usava. Era uma coisa, assim, muito rústica. Uhum. Era uma coisa, tipo, assim, camisa xadrez. Era tipo festa junina mesmo. Calça, assim, nada a ver. E eu tava tão apaixonada, tão pilhada naquilo, que eu, eu ia nas lojas, eu ia de loja em loja. Eu ia em shopping, eu procurava na internet. Eu queria usar a camiseta com estampa de cavalo. Uhum. Era uma...
0: Virou uma paixão Sim,
1: mesmo. Sim, é. E os meus pais... É, já tem, que tinha uma confecção, eles uhum. têm há mais de 20 anos a confecção, um dia eu cheguei da faculdade, e lembra numa época que começou a surgir aquelas frases, keep calm and carry on, keep uhum. e tinha keep calm and ride on, e eu peguei uhum. e falei, Alan, é, desenha aí no computador para mim, que eu quero fazer umas camisetinhas para usar, pra ir pra faculdade, pras provas, né, de cavalo, e a gente fez, fez lá umas 3, 4 camisetas para mim, e eu peguei essas camisetas e fui para a prova, fui para a competição no fim de semana e o pessoal começou a me pedir, eu, as pessoas às vezes nem me conheciam, parava, nossa, de onde que é sua camiseta, nossa, que legal, onde você comprou? eu falava gente, eu fiz para mim só, não, não tenho, né, não, não posso nem te indicar. e nesse fim de semana eu já estava competindo, fazia uns seis, sete meses e tava chegando naquele momento que eu precisava de um cavalo para eu começar a ser mais competitiva e os animais de, de três tambores né? como eu já falei é, tem um valor assim uhum. alto e o animal, exatamente o animal que eu queria, ele custava 50 mil o meu pai, quando ele foi me dar o meu primeiro cavalo ele pagou 3 mil, mas ele queria morrer ele achou que era o fim dos tempos <risos> é, pra você ter noção eu ganhei o cavalo de 18 anos
2: eu não quis
1: um carro eu não é. queria, não queria falei, não adianta, eu quero um cavalo se vira, não, tipo assim e era exatamente aquele cavalo né? inclusive que ele tá comigo até hoje, eu nunca vendi ele oh, legal. <risos> e daí é, eu peguei e, e para o que, que eu ia fazer para convencer o meu pai a me dar um cavalo de 50 mil, aquilo lá não entrava na cabeça dele e ele tava viajando no dia eu tava, tava tendo uma prova em Maringá era, assim, uma sexta-feira. Eu comecei na sexta-feira cedo já. Acho que eu fiz umas 50 ligações para ele. Pai, compra o um cavalo. Pai, o cavalo vai correr amanhã. Pai, o cavalo amanhã vai duplicar de preço. E realmente acontece isso. Hoje, o um cavalo corre R$17,500 e ele vale 50. Amanhã, ele corre um 170 ele vale R$100, 150. E Nossa. isso ia acontecer. E eu tava louca. Ele fiquei ligando o dia inteiro. Quando eram umas 11 horas da noite... Oh, parece que Deus falou na minha cabeça, falou assim, ó, oh, vai lá, liga para ele. Eu liguei, pai, ó, oh, o um negócio é o seguinte, eu tô na faculdade, não sei se eu quero fazer isso mesmo, é, acho que tá na hora de eu pensar e começar a ganhar dinheiro. Faz as camisetas que eu tô usando aqui na prova, tá todo mundo perguntando. E assim, eles começaram a vida assim, vendendo uhum. camiseta. Camiseta, boné, promocional. Falei, faz as camisetas pra mim, eu me comprometo, eu vou vender, você paga o cavalo pra mim e eu vou te pagando conforme eu for vendendo. Daí ele falou, não aguentava mais, né? Ele falou, tá bom, ele vai, compra esse cavalo. Compra esse cavalo, você, vou fazer as camisetas, você vai vender. Eu falei, pode deixar. Gente, era tanta camiseta. Mas ele era tanta camiseta. <risos> e acabou que eu comprei o cavalo, ele fez as camisetas e eu comecei, eu levava nas provas. E
2: você já tinha criado esse nome?
1: É porque a Zens já existia, a Ai. Zens Bonés. Uhum. Então, eu adaptei para a Zens Western.
2: Sim, gente.
1: sim. E eu ia para as provas, levava no, no trailer, levava na mala, vendia... Na época era o Facebook, nem existia o Instagram. Era no Facebook e o pessoal foi assim, adorando. Porque, e daí acabou que eu fiz essas estampas, vendi tudo, fiz outras, fiz outras e tem a, a, a BQM, que é a Associação do Cordo de Milha, tem três eventos grandes no ano, que é os campeonatos nacionais, brasileiros. Uhum. E eu fui num primeiro evento e as lojas geralmente montam os estandes, né? Uhum. E aí, como eu já tinha essas camisetas, a minha mãe já viu, já falou assim, ó, oh, vamos então colocar um estande, vamos vender as camisetas, o pessoal vai conhecer mais ainda. A gente tinha a máquina de bordar, aquelas máquinas de uma cabeça só. Uhum. Meu pai fez vários bonés, a gente levou as maquininhas, o pessoal ia lá, pegava, comprava um boné, bordava o nome do cavalo, o nome do Aras. Que e legal. assim foi... Personalizou, daí. Sim, personalizou. Daí uhum. a gente começou a fazer jaqueta, colete. E foi assim, crescendo, crescendo, porque era um, uma coisa que não existia.
2: Uhum.
1: E passou E assim... o legal
2: é que é bem segmentado, né? Sim, porque exatamente. assim, o, o negócio do, da sua família era a era... confecção. Sim,
0: mas... mas um... uma
2: co é uma confecção genérica, né? Sim. Então você achar aquele nicho do nicho, né? Sim. Isso que é o massa, Foi uma massa, sacada, assim,
0: que
1: não... Hoje em dia, há muitas e muitas outras marcas. Uhum. Mas na época... Não, não tinha. E daí eu comecei, daí eu comecei a fazer a camisa. e... Você meu...
2: sabe quantos produtos hoje vocês fazem, assim, de diversidade?
1: Ah, uns, uns 15, mais ou menos. Porque a gente faz boné, é, faz a, a calça jeans, que é o nosso produto que o um, nosso carro forte. Hoje é o né? carro forte. É. E a, a engraçada a, a história da calça. Porque eu daí eu. Comecei, daí a gente começou a viajar para os Estados Unidos, a acompanhar lá. E assim, eu me inspirava nas gringas, né? As uhum. gringas era nossa, daí eu só gostava de comprar as calças de lá, as uhum. camisas. Tudo pra mim daí só servia de lá, né? E meu pai um dia pegou uma calça minha e falou, vamos começar a fazer calça. Eu falei, ai, ah, você tá ficando louco. Eu, vamos, Ellen, vamos, vamos. Ele ficou um ano pilotando calça. Ele pilotava a calça dava pra eu provar. Falava, não. Ele pilotava, dava para eu provar. Falava, não, pai, não esquece, nunca que a gente vai chegar numa qualidade parecida, uma modelagem. Acabou que passou um ano, daí eu peguei, um dia ele chegou com a calça, eu provei e falei, tá ficando bom. Falei, ficou bom, acho que, eu, acho que agora eu uso. Porque eu sempre fui bem exigente, né? <risos> daí foi, a gente começou a fazer as primeiras calças e deu super certo também. Daí acabou que Uh, a gente vendia só, eu vendia ali daí eu mesmo fiz o primeiro site da, da Zens, eu fazia tudo daí, porque daí eu desenvolvia vendia fazia, despachava, eu fazia tudo e acabou que foi crescendo assim e uma loja ou outra começou a, a querer revender e daí foi quando a gente é, realmente investiu, falou, não, é isso mesmo então vamos se estruturar, vamos criar estratégias e daí, hoje, o foco da marca é loja, né? Então, a gente atacado. É atacado. A gente trabalha com o site também,
2: uhum.
1: mas as coleções que ficam. Assim, a gente dá exclusividade para as lojas trabalharem com as, os dois ah, lançamentos. entendi, entendi. E o que fica lá na Faro, que é as promoções, aí a gente aí, solta no, no site. site. Isso, e nos estantes daí, que a gente daí nunca parou, porque a gente... Nasceu nos estandes e é onde a gente mais divulga a marca, né? É,
2: onde você tá se posicionada sim, também ali, né? Sim. A galera é lembra um, da marca, É, e
1: né? é um super meio de contato, né? De, uhum. Que aproximou a gente sim. das pessoas e as pessoas da marca também.
2: E, e hoje vocês, vocês já estão já, já assim no Brasil todo? Como que é isso? Sim,
1: a gente tá, a gente trabalha com 10 representantes
2: uhum.
1: em vários estados, não, Goiás, Minas... São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Em São Paulo, na verdade, a gente tem três representantes, né? É, tem no Pará, tem no Maranhão. Gente, tem... <risos> Brasil, várias, todo. Brasil todo, sim. Que tá, massa, que cada massa. Cada dia cresce mais, graças a Deus.
0: Que bom. Que legal. Até teve um comentário aqui, Laís Diniz, está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, falou assim, Zenz Western revolucionou o vestuário country sim, feminino. Sim,
1: é verdade. É verdade. Ela tem razão. Você acha que você... <risos> é
0: verdade, ela tem
1: razão. Você, você acha que assim,
0: naquela época foi uma... A gente, e Bruno, a gente fala, quando a gente vai conversar sobre empreendedorismo, a gente fala assim, você tem que encontrar a dor né, do Sim. seu cliente. Talvez nessa época você sentiu ali... Foi meio que, vamos dizer assim, não sorte, mas assim, que sorte é competência com oportunidade, né? Mas ali você procurou um... Um vestuário específico que você não encontrou.
1: É, na verdade, eu supri a minha necessidade. Uhum. Eu comecei a fazer, eu supri uma necessidade que eu tinha, um gosto pessoal meu, fui materializando nessas peças e foi o que despertou nas pessoas também. Eu trouxe, eu acredito que a Zenz trouxe é, as peças mais, uma delicadeza no mundo rústico, sabe? Uhum. A gente materializou nas peças o estilo de vida que a gente levava e que não tinha, né? A gente trouxe, tipo assim, a pedraria, os bordados, a gente colocou, assim, um toque muito feminino nesse meio.
0: E as linhas, ela tem de só o público feminino ou masculino e feminino também?
1: A gente tá começando a colocar no masculino também, uhum. mas hoje é 99% feminino.
2: É, eu vi, a gente viu até uma campanha lá, né, com o Vitor, veio é. no, no podcast também. Foi,
1: foi muito engraçado é, essa...
2: Vocês estão criando essas linhas de outros esportes também, é. ou é, é, esse público é bem nivelado, assim? É que,
1: assim, é, era outro gosto pessoal meu, sempre, desde criança sempre gostei de pescar, de, enfim, e... Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, lá tem muita loja assim, é segmentada. Então, geralmente você vai lá numa loja, tipo a Best Pro Shops, da Cabelos, enfim. É uma loja que você encontra desde caça, pesca, outdoor, camping. É, e tem muita daquelas roupas camufladas. E eu sempre fui apaixonada, eu sempre o que eu encontrava para mim eu comprava e usava. E o pessoal também começou a perguntar, ah, ele... De onde quer essa é calça? De onde quer é o seu moletom? De onde é a sua camisa? E eu falei, por que não? Também, né? A uhum. gente também trazer para esse meio, porque se é um público que já é tão ligado na natureza, nessas atividades assim é, esportiva, né? Por que não? E foi quando a gente lançou essa campanha que foi voltado assim para o
2: ficou é, muito top outro, aquele ficou. vídeo muito né muito bacana Pô, legal Bom, pra é, caramba.
1: muito bacana daí foi onde também deu super certo foi um sucesso de vendas era pra, é, foi uma coleção bem limitada porque foi
2: eu um acreditei né? é,
1: eu acreditei mas eu desconfiei falei ah não é Sim. possível que as pessoas vão gostar tanto hum. de um camuflado de um neon assim igual eu porque realmente era uma coisa muito pessoal uhum. e deu super certo também então que foi massa. mais um um nicho assim que a gente desbravou
2: e que também deu certo. Sim. É, e, e o legal que eu vejo, assim, eu gosto bastante de, de coisa de empreendedorismo, assim, porque eu vou tentando olhar para, né? Porque eu faço também. E quando você é nichado, nichado, é mais fácil você achar seu cliente, né? Sim. Porque quando você fala assim, meu, eu vou vender camiseta. Sei lá, todo mundo vende camiseta, né? Todo mundo usa camiseta. Mas quando você fala assim, eu vou vender camiseta para pescador ou vou vender um uma jaqueta para uma mulher que gosta de country. É, você consegue se posicionar melhor e sim. achar até essas lojas e as lojas, né? Ou e, a, o consumidor final lá, eu, ele fica mais nítido, né?
1: Sim, e o maior diferencial das entes, eu acredito que é... Como eu monto, eu vivencio aquilo todo dia, então eu acredito que eu consigo trazer para a peça, além, não é só... Não é só a, a beleza, os detalhes, assim, é também o que funciona, assim, realmente Sim. o que vai aguentar, são tecidos resistentes, né, confortáveis, são, assim, é, é vários detalhes das peças que eu acredito que a gente conseguiu chegar esse nível também de, de qualidade por conta de que tudo que sai de dentro da fábrica eu uso, eu testo, uhum. eu provo. Entendeu? É, acaba sendo,
2: então. fazendo o test drive. Sim, é, o exatamente. legal é que você é a sua própria consumidora, né? Então, Sim. você sente na pele ali o que que, que tá legal e o que que não tá, né? Uhum. Mas isso, isso é, é, é muito massa legal. Tá legal, né? Legal. Vamos pegar o... Fazer um break aqui, falar dos apoiadores? Ah, vamos o gancho? <risos> Daqui a pouco eu ia deixar da minha canela aqui. Então, né, agradecer aí mais dois apoiadores... Para essas histórias legais aí inspiradoras estarem indo para a sua casa, existem algumas empresas que ajudam a gente né, a se manter de pé. Então, uma delas aí é o nosso parceiro lá da Made for It. Inclusive, vieram aqui no podcast. Quem quiser aí, é, escutar a história desses... Vou chamar de menino, né? Desses caras aí que são sensacionais. São empresa de tecnologia aqui da nossa região. Então, eles são especializados em provedores de internet. Então, eles atendem o Brasil todo, né? possuem soluções de firewall, estruturas de rede, é, entre outros serviços. né? Então, se você precisa uh, de algum serviço relacionado a isso, você solicita uma reunião lá com eles, eles faz um planejamento com vocês, uma consultoria e vão indicar que que é o né, que, que é o melhor para estar tá se fazendo na tua empresa. Tá? Então, se você quiser entrar em contato lá com a Made for It, é Made for It Ford número 4. Tá? Já aprendeu de 1 a 9, Edão? É,
0: Sim, uma nova também, isso que é
2: demais. Né? Uh, made for, de em número 4, <risos> It, In... que que é It, Em inglês, é <risos> Então é madeforit.com.br é, ou entra em contato com eles pelas redes sociais. E o outro nosso parceiro, também é uma empresa de moda, não é moda country, né, uma, não sei nem chamar o que que é, uma, uma moda mais tradicional, Sim, que casual. é o nosso, mais casual, que é o nosso parceiro lá da ancor Anchor Designer. Então, a gente tem uma lembrança aí pra ela. O Otávio Olha, tá atrás de mim aqui, não fica com o senhor? Que Otávio.
1: chique! Muito obrigada!
2: <risos> então, então, depois você prova lá, ver se dá certo, porque a gente Amei. tem todos os tamanhos, Isso. mas esse é um P. Então, nossos Amei. parceiros aí da Anchor, oh. tá? agradecer aí pela parceria. Personalizado. Personalizado, personalizado. Adorei, gente. <risos> então, o pessoal da Anchor é uma, uma marca de... Uhum. de de roupa, né, então aí eles atendem aí mais de 150 lojistas no Brasil todo, de multimarcas, então eles estão aí com a coleção de verão no pente, é, prontinho aí para chegar na tua loja aí, então se vocês querem, né, é, sei lá, ver o mostruário deles, entender mais da marca deles, entre em contato com eles lá, é Anchor Design, design do inglês também, <risos> .com.br, ou entre em contato com eles pelas redes sociais, e se você não tem Anchor lá na tua prateleira, se você tem uma multimarca, você tá perdendo dinheiro, tá? Mandar um abraço aí para o pessoal da Anchor. E vamos seguindo aqui o barco, Edão. Top. Tá legal o papo, né? Muito bom, hein? Top demais. Uma das, das perguntas do pessoal aqui, Ellen, é que até a Rebeca, se você já sentiu algum preconceito na na questão de empreendedora, de, de empreendedora, né? Porque, assim, não sei se na parte de comercial ou, sei lá, de gestão de pessoas ou é, você sentiu alguma vez alguma, alguma questão assim? Porque eu acho que ela quer empreender e eu não sei se ela não tem a autoconfiança ou né, não sei se... É... Hoje eu, eu vi um dado, faz um tempo já, as mulheres estão empreendendo mais com os homens no Brasil, né? E eu não sei qual que é o motivo, mas a Rebeca aí que perguntou, eu acho que não tem nada a ver, né?
1: Não, acredito que preconceito, assim, não. Algumas barreiras, dificuldades, mas acredito que isso seja em qualquer setor, em qualquer área, né? Sim. Mas preconceito, assim, por conta de ser mulher, não.
2: É, principalmente é acho... na moda, né? Mas no é... ramo da moda, a mulher talvez é até mais visionária, Então, né? mas eu acho que
0: nesse ramo que ela tá ali, o nicho que ela tá, é um ramo... Talvez eu possa estar enganado, mas mais masculino. Ou não. Ah, mas assim, porque assim, rodeio, mas assim, um negócio mais country.
1: Ah, nos três sabores, não. Porque é, é uma competição que envolve muita família. Uhum. Então, do mesmo jeito, tem homens, também tem muitas mulheres. E envolve realmente, é um ambiente bem familiar. Uhum. Porque às vezes a gente pensa em rodeio, a gente pensa em festa, em shows. Sim. E as provas mesmo dos três tambores é bem, bem diferente. Uhum. Envolve bastante família, assim. Então, sim. Não é eu um meio... Acho que sempre... já
2: disseminou isso, já, é. né? Já está bem, bem disseminado, né? Sim, sim. E quais, e quais barreiras
0: que você encontrou quando você começou a entrar nesse mercado do vestuário Country?
1: Bom, para mim, o que acredito que mais trouxe dificuldade era porque a minha referência de produto era o produto importado. Uhum. Então, conseguir trazer a mesma qualidade, é, conseguir trazer assim, um, um design parecido, uma modelagem, porque assim é, tudo deles é fabricado na China, né? então é uma tecnologia assim, completamente diferenciada. Né? Vocês então, fazem a
2: confecção própria de vocês ou vocês acabam terceirizando isso? Não,
1: a gente faz a confecção própria. O produto nasce e termina nas ens. Ah, Mas, legal. no meio do caminho, a gente tem... tem alguns também prestadores alguns prestadores de serviço. Uhum. É, a gente terceiriza algumas... Uhum. algumas os
2: detalhes, isso, alguns detalhes, uhum. alguns processos, né? Isso,
1: alguns processos, exatamente.
2: Não, que massa. Então,
1: acredito que foi isso. Uhum. Mas, a partir do momento que a gente conseguiu chegar lá, ver, não, o nosso produto é esse, a qualidade é essa, daí deslanchou. Uhum. Acredito que foi isso.
2: É, porque, assim... O, o... E
1: encontrar também os nossos... Nossos fornecedores, né? É, encontrar a qualidade que, é, né? que a gente procurava. Foi até, assim... Até hoje, claro que a gente tem algumas dificuldades, mas foi até, assim, realmente se familiarizar com o tipo de produto que a gente queria fornecer.
0: Uhum. Foi isso. É, teve que ir testando até encontrar... Algum... Muito, é igual sim. Igual a calça, né? Um ano para se conseguir Sim, por exemplo, hoje a
1: gente trabalha com muita pedraria. As pedras, uhum. as, a, a, as peças da Zen são muito conhecidas por conta desse trabalho. E Pedraria é, a... é, são uh, os termocolantes, né, que a gente uhum. chama. E engraçado, no começo assim, eu, eu, meu pai, minha mãe, enfim, quem trabalha na nossa equipe, a gente chegou a colar uma peça por uma, uma, uma pedra por uma, uhum. sabe, por falta de conhecimento. Até a gente descobriu o caminho das pedras, sabe? A gente fez Coisa, assim, que é até engraçado de contar. Eu não tenho vergonha porque foi, isso, foi dessa forma que a gente cresceu. Mas sim, eu já sim. colei pedra por pedra na mão. É, aplicamos no, no rebite também, assim.
2: É, e é a forma que vocês se diferenciavam, né? Sim. E é aquela, tudo artesanal. no começo é mais difícil, né? Muito difícil, muito Até achar o, o fio da meada ali, com é. certeza. Principalmente e moda, principalmente que principalmente porque é...
1: era uma coisa que não existia. Então, eu não tinha... Uma, uma marca ou alguém que eu pudesse é, me informar, que eu pudesse é, descobrir como que era o processo. Não, a gente que teve que descobrir o, o nosso próprio Então, você foi a primeira... Processo.
0: Você pode... Não pode dizer, não. Acabou afirmar, né? Foi a primeira marca feminina de moda cálter.
1: Não, existia outras marcas tradicionais, certo. mas nada com um produto diferenciado, assim, como o nosso.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Existia, sim, uma camisa country e feminina, uhum. mas não uma camisa calça feminina, bordada, com pedraria, é, sabe? Toda estilizada.
2: Uhum.
1: Esse produto aqui no Brasil não existia.
2: Top demais, hein? Diferente, é. né? Hoje tem mais concorrentes, que você comentou, né? Hoje, o que, que você... Hoje, 2021, olhando pra frente, o assim, que, que você vê é, de diferencial que é a marca de vocês hoje, porque as pessoas vão ganhando informações e às vezes vão tentando copiar, né? ou vão tentando, não sei, fazer de alguma forma semelhante. É, é, porque quem começa primeiro bebe água, né? bebe água limpa. Qual que é o diferencial hoje que você vê que esses possíveis concorrentes agora não têm? É justamente esse toque seu? É, é?
1: eu acredito que sim. É, é a nossa equipe, que já é formada e firmada, né? É, a nossa pesquisa, a nossa tendência, e eu acredito que o meu feeling mesmo, que realmente é o que eu, o que eu gosto de usar, o que eu procuro para mim. Então, uhum. é, eu trago muito, muito da Ellen nas peças da Zen, né? E assim como você falou, as pessoas tentam copiar, e eles copiam o que a gente já lançou, sim, sim. né? Então, o que diferencia é que a gente... Busca sempre estar na frente, né? Buscando uhum. novas tendências, novos produtos. E acredito que é isso que deu diferencial.
0: Top. Todos os, os produtos que você fez lá, foi você mesmo que desenhou? A ideia foi toda sua? Eu não sei
1: desenhar. Igual quando eu falei que uhum. o meu irmão, que eu pedi pro meu irmão desenhar, eu, eu, eu sei ter a ideia na minha cabeça, eu sei... Falar o que eu quero, mas eu não, não tenho essa habilidade de desenhar no papel, de desenhar no computador, não. Eu tenho uma estilista que trabalha comigo, a Mara. A gente é super salve, entrosada. Salve, salve, Mara. É. <risos> a gente é super entrosada, então a gente trabalha junto. E é dessa forma que...
2: E para trabalhar em família... Eu, particularmente, tenho uma dificuldade assim, eu não sei se é três ogro e mais a minha... A minha <risos> até a minha mãe trabalha Eu mando um abraço à sua da... mãe que ela acabou de dar um tchauzinho aqui. Ó, oh, um beijo, te amo. <risos> é, enfim, eu, uh, não só eu tenho dificuldade, eu vejo que a minha família tem dificuldade também, eu não sei se todo mundo fala grosso, eu não sei se... É, é, enfim, a gente tem dificuldade. Como que vocês se organizam ou como que vocês se cobram... Cada um foi para um setor e, e como que tem esse alinhamento em família?
1: É, cada um fica em um setor. meu pai cuida do financeiro, o meu irmão do comercial, a minha mãe também envolve um pouco no comercial, mas a minha mãe ela também cuida muito da outra empresa, que é a parte do promocional, né? E, e eu fico na criação, é, mas também estou por dentro de tudo, né? Onde uhum. eu mais fico é no departamento de criação, uhum. mas também cuido da produção, acompanho tudo. Um pouquinho de cada e, área. E essa, Mas a essa... gente assim não já aconteceu, claro. Uhum. Acho que é difícil Desavenças. de quem de quem não, não briga, né? Nesse sim, meio. Sim. Mas no modo geral é muito tranquilo, a gente se entende super bem. Daí é... é bem tranquilo, a gente sabe, é, a gente é bem sossegado mesmo um com o outro. Uhum. E, é, e a gente tem uma consultora que foi quem realmente colocou cada um no seu lugar. Cada um, sabe? Entendi. É, colocou cada um no... Sabe? Não, Ellen. Tá
2: ouvindo é. a Elisete.
1: É. <risos> Posso passar o contato dela pra
2: você? <risos> Tô precisando de uma mulher dessa, sabe?
1: É, não, ela ajudou bastante. Porque foi muita mudança, assim. Os meus pais, eles tinham é, um conhecimento, mas é, virou é completamente diferente. É confecção, é, mas é... Completamente diferente. Então, foi tudo muito novo para nós quatro, né?
0: Isso é até uma pergunta que eu ia fazer. Você comentou que vocês tinham já uma confecção, trabalhavam com promocionais. Uhum. Depois que a Zen Western explodiu, que foi isso que aconteceu, vocês deixaram um pouquinho esse ramo do promocional de lado para investir somente nas Zen, ou continuaram em paralelo ali os dois?
1: Foi justamente quando começou a crise e o pessoal promocional caiu lá embaixo. Ah. Foi assim, graças a Deus... Foi no encaixe perfeito. Hoje Daí todo foi mundo
2: onde... é 100% na, na, na empresa única, né? Sim. Hoje não, não, não tem essa É, diferença. o meu irmão
1: ficou um tempo é, mexendo com outras coisas, uhum. mas hoje em dia é nós quatro trabalhando lá. Que legal. Zens
2: Show de bola. E, é uma e vocês empresa possu...
1: familiar. <risos>
2: vocês
0: possuem alguma loja física, sim ou não?
1: Não, a gente tem a fábrica. Uhum. Na fábrica a gente tem o estoque do site, né? A loja virtual. Mas a gente não tem a loja da Azen Western, A gente trabalha a gente trabalha no atacado, né? Então é as lojas multimarcas que então, é, mas as da pessoas país. da
2: região que quiser, talvez fazer uma visita lá ou tal, não. não... Nem como. É, se, Tem se for que ser do pro, site. É, se for
1: o produto do site, sim. Se entendi. for, se a pessoa entra em contato e a gente indica a loja mais próxima, né?
2: Ah, entendi. eu sim. acho que fica até uma melhor para vocês sim. e vocês também ajudam o lojista. É o, logista, é o né? nosso
1: parceiro, né? Se é sim. o nosso foco. Então a gente não pode ser concorrente, né? É, assim. do sim. Do lojista.
2: Sim. E, e na pandemia, tem uma pergunta que fizeram, né? Como que é, a pandemia chegou a afetar vocês? Porque quem é do ramo de moda, né? Veio pessoas aqui do ramo de confecção também, que a pandemia foi meio que uma loucura para todo mundo, né? Principalmente lojistas fechados. É, vocês é, conseguiram fazer algumas manobras que pelo menos diminuísse o, o resultado negativo, né? Ou diminuísse alguma forma ali o impacto que a pandemia trouxe?
1: Bem no começo da pandemia, a gente tinha recém lançado uma coleção. A gente lançou em janeiro, que é a nossa coleção de inverno. E em abril seria lançado a coleção do alto inverno, né?
0: Uhum.
1: E foi bem quando uhum. começou. Então, a gente estava no meio da produção, então, a gente atrasou um lançamento, a gente foi lançar em junho. E o lançamento foi, foi surpreendente. A gente ficou chocado que não afetou na, 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 assim, na, nas compras, sabe? Uhum. O pessoal, é, a gente costuma falar que o pessoal do cavalo é muito, muito engraçado, porque eles parece que as pessoas pararam de investir nas provas, de nos rodeios, de sabe, de, de, da vida que eles levavam e o pessoal ficou em casa e a gente fala que eles compraram tudo em roupa. <risos> <risos> em roupa e em cavalo, porque o mercado do cavalo também aqueceu super. Subiu bastante. Super, super. Então, assim, a gente teve, sim, a gente lançou essa coleção, deu super certo. Claro que não atingiu a nossa meta, sim. mas foi ótimo. E é, às vezes teve... empatar
2: e ganhar, né? Isso, então, exatamente. se ganhar de 1 a 0 ainda é uma... Uma Sim. puta vitória. A
1: gente teve algumas dificuldades nas próximas coleções por conta de matéria-prima, porque faltou. Uhum. Mas, assim, a nossa equipe se, se transformou e buscou uhum. e a gente conseguiu lançar ainda tudo que a gente tinha programado para o an pro ano. Uhum. A gente conseguiu lançar e deu super certo.
2: Que bom, graças, graças a, a Deus, Deus. Foi
1: bem assim. surpreendente mesmo. E na
0: questão das provas, paralisou tudo também?
1: As provas ficaram paradas de março até agosto. Em agosto, voltou uhum. a ter as primeiras provas, mas sem público, né? Uhum. Então, por exemplo, eu fazia a inscrição para eu competir, eu poderia levar só a minha equipe de prova, que seria o treinador, o motorista, né? Do, do Que leva os cavalos, ah, é. enfim. Foi bem, bem restrito. Ainda, hoje em dia, também continua sem público, continua restrito. Mas aí as provas acabou que um, ficou parado só durante o, o começo, mas depois continuou, ainda bem. É, porque o,
0: o rodeio foi muito acertado, <risos> é, o, né? É, o
1: rodeio, sim, porque é, o rodeio envolve muita festa, né? Sim. Muito show, o que, né? Tem as montarias em touro, mas não é a atração principal do rodeio, né? A pessoa não vai lá para... Ah, claro que tem quem gosta, quem é fã do esporte. Tem sport, os fanáticos, mas, né? Mas... O que mais movimenta é, é o show, né? Sim. Então, por conta disso, o rodeio não teve mesmo. Mas as provas de três tambores, elas continuaram, porque geralmente é em lugar aberto, né? É, é mais tranquilo. Mas também bem rígido, assim. A gente só podia Sim. tirar a máscara na hora de entrar na pista e a hora que sai já tinha que estar tá de novo.
2: É, então acho que, eu acho que, que mundo, conseguiram né? se adaptar, né? Ainda Sim. bem, né?
1: é. Ainda bem.
2: <risos> e, e hoje essas provas assim, qual que é o campeonato top assim no Brasil ou no é, tem, existe esses campeonatos internacionalmente? Tem alguém algum brasileiro que pega e vai porque deve ser um estresse para o cavalo também fazer essas viagens porque existe essa compra, né? É, Comprar cavalo de fora e tal.
1: Existe, só que no tambor não existe você levar o seu cavalo daqui para você competir nos Estados Unidos, voltar e competir aqui.
2: Uhum. Geralmente
1: isso acontece com os animais reprodutores, né? Então um garanhão, uma matriz. Às vezes passa uma estação de monta, que a gente fala que é a estação de reprodução aqui, e depois volta para os Estados Unidos, mas geralmente isso não dá certo. Uhum. Porque é, nos Estados Unidos, vou usar um termo... Lá não existe tipo carrapato, então não existe a ababésia, que seria tipo uma anemia, causa uhum. uma anemia. E aqui no Brasil é bem difícil de você zerar um animal para ele poder ir para fora. Não, entendi, então ele já. tem que ficar de quarentena... Sabe? É bem exaustivo pro, pro animal. Uhum. Então, no tambor não existe. Existe, sim, quem, é, tem, quem mora aqui, compra um cavalo lá, vai competir lá. Existe quem mora aqui... E mantém lá, Quer passar daí. um tempo lá e lá competir. Eu, eu já fui, já, já passei uns dias lá no Aras, fui competir, tive a oportunidade. Que massa. Mas, e assim, e de prova aqui no Brasil... É, tem muitas, muitas provas boas, mas os eventos mais importantes, eu acredito que sejam os da BQM, que é da Associação do Quarto de Milha, que é, é o Congresso Brasileiro, o Campeonato Nacional e o Posto do Futuro. O Posto do Futuro é o, a prova mais importante do ano, porque é os cavalos jovens que correm, é os cavalos que fazem quatro anos no ano, então é o futuro do esporte. Ah, então, entendi. é aquela prova assim, que geralmente revela os talentos, sabe? Revela novos cavalos, sim, novos sim. campeões, então uhum. essas três provas são as, tipo assim, as, as... As, os brasileiros, né? Uhum. Aí tem o, o Grand Prix do Ara Safaela que também é uma prova que dá um milhão em premiação, dividida em nas categorias. Aqui no Paraná, a, o Otávio, a família dele organiza também um campeonato aqui, Paranaense, que também é o maior campeonato daqui do Paraná.
2: E faz lá no, no rancho?
1: Faz no... É, é, antes da pandemia era em Maringá. Era ah, na Sociedade entendi. Rural de Maringá. Por conta da pandemia, a Rural fechou as portas, né? E daí acabou acontecendo aqui em Apucarana, ah, no que, rancho.
2: Entendi, que legal.
1: Mas é, é também um campeonato bem fomentado. que uhum. tem. Já chegou a dar premiação é, de carro, moto, é, 60 mil o primeiro lugar... Oh, legal. É, e geralmente daí é as provas dos potros que é a dos cavalos jovens
2: ah.
1: até no, no mês que vem vai ter uma uma etapa que vai ser bem premiada assim também, 20 mil pro primeiro lugar e, assim vai. E, esse, e, essa,
0: e esse dessa premiação assim, são profissionais mesmo
1: sim, são os profissionais no ano passado a BQM fez uma prova que dava um carro na categoria profissional um carro na categoria amador e um carro na categoria feminina Daí também Aham. valorizou os amadores, né? O... Mas geralmente essas premiações mais recheadas são para os profissionais,
2: sim. É, e assim, é, eu olhando de fora, né? É, é um esporte que ele não é barato, né? Não porque tem toda a premiação, tudo mais, mas para o ganhador, né? Então, para você manter esse, é, para uns é hobby, né? Para outros é vida. Talvez tem que trabalhar também relacionado, né? Igual o Otávio faz também, talvez vende... Não sei se chama SEMI, que, que vende... É, embrião, né? Uhum. É, para manter, assim... É, é, eu vejo de fora, assim, é um esporte mais que para quem tem condição mesmo, né? Porque quem, às vezes, não tem condição é difícil, porque às vezes tem que pagar a inscrição, tem que pegar o trailer, né? É difícil alguém que tenha trailer... É, é, é mais um esporte mais filtrado, assim, né?
1: É, na verdade, é um esporte como todos os outros, tem que ter dedicação, né? Uhum. Tem gente que, às vezes, não tem condição, mas tem um cavalo fenômeno. Então, o cavalo, às vezes, faz a vida da pessoa, uhum. sabe? É, tem quem realmente vive só para isso, tem quem, no caso do Otávio, cria cavalo... É, ganha na pista com os pais, com as mães vende os filhos, uhum. né? Vende o sêmen do animal. O animal atleta, assim, é, se ele é um, um atleta muito bom em pista, possivelmente os filhos deles também vão ser tão bons como. Uhum. E tem esse mercado também, né? Sim. Mas, assim, é bem... Não, não é barato, realmente, mas eu acredito que... Se você se dedica, se você se compromete com aquilo, não tem porquê de você ficar, não tem condição, né? Sim,
2: sim. Você... É, quem gosta dá um jeito, né? Principalmente que quando vira paixão, né? Sim. sim.
1: Graças a Deus eu consegui unir o último ao agradável. <risos> então, no mesmo tempo que eu tô lá competindo, eu também tô com o stand, tô com a loja, Sim. tô também mostrando o produto, né?
2: É, Sim. e você vira uma autoridade no esporte, você tá ali usando suas roupas, né? Às vezes uma fã ali, não sei se tem isso, mas às vezes aquela menininha é, ou vira uma menininha. Referência, você vira né? uma referência. Às vezes
1: a né? Vê, gosta, né? Quer usar. Porque a gente, assim, né? Faz a gente todo às vezes sentido. vê uma pessoa usando uma coisa e fala, nossa, que bacana, né? Eu quero também. Hum. Uhum. e acontece e, e as Zens também é, a gente patrocina né algumas atletas uhum. e isso que também ah, é bem que bacana massa, assim que massa. porque daí as meninas usam né elas são referência elas são né estrelas também né
2: uhum, e daí o
1: público vê gosta e e também tem esse, esse giro né Didi?
2: Uhum. É isso aí. Deixa eu falar do, dos últimos patrocinadores, Edão? Fica à vontade. Posso falar? Pode, claro. Então, para a gente finalizar aí os nossos apoiadores, né? não é chamar de patrocinadores, é chamar de apoiadores. Um deles é a Lola. Né? Então, a Lola, a gente tem um projeto social em parceria com eles, que semanalmente a gente faz algumas doações de máscara. É, inclusive, a gente fez hoje a doação lá para a instituição Educa. Então... A gente vai abrir uma caixinha de, de pergunta aí vou ver se eu abro amanhã, para vocês sugerirem instituições para a gente estar tá fazendo essas doações. A pandemia não acabou, né? ainda a gente resiste essas, essas restrições de máscara e tudo mais, então aqui o Projeto Sem Pessoas tenta ajudar de alguma forma essas instituições aí é, que, que visam né, algum projeto social ou alguma coisa de caridade para a gente, com essa parceria com a Lola, estar tá ajudando. Então, agradecer demais aí a Lola, né? Um dos carros-chefes dele aí, da Lola Med, né? É, são as máscaras. Só que eles têm aí mais de 500 produtos. Então, se você quer saber de todos os produtos que eles vendem, desde né, maquinário, desde coisas para aviamento e confecção, ou você assiste o podcast do Rafael Mariano, que veio aqui, que ele falou de alguns, Sim. ou você entra em contato lá com a Lola. Lola Soluções, é as redes sociais, né? Ou a mais voltada à área médica é a Lola Med. Então, o Instagram deles também é LolaMed. Um abraço aí para Lola. E o nosso último apoiador aí, nosso apoiador novo, é a Zuc Experts. Então, para quem aí nunca ouviu falar da Zuc ou está com curiosidade, a Zuc Experts é uma, é uma coprodutora né, de educação digital. Então, se você aí é ou conhece alguém que é autoridade em algum assunto, né algum, seja professor ou seja algum mentor, ou enfim saiba demais algum assunto relacionado a algo específico uhum. e tem alguma audiência né? e queira produzir um curso digital, a Zuc Experts vai lá, cria uma estratégia com você, estrutura todo o seu curso, te ajuda no teu lançamento né? e vocês vão lá ganhar dinheiro junto. Né? Mandar um abraço aí para a Zuc, que é o nosso novo apoiador aí. Então entra nas redes sociais deles lá, é Zuc, de Z-U-C-K, né, de Zuckerberg. E expert de expert, <risos> não tem, né? Expert do que? De expert, né? Pô? Um abraço aí para a Zuc. Vamos seguindo. Você comentou, Ellen, da a gente tava falando da parte comercial, onde vocês vendem, e tudo mais. E vocês já pensaram aí? Vou fingir que eu não sei, tá? Vocês já pensaram em internacionalizar a marca, talvez vender para outros países, né? Como que tá isso lá na ASENS? Na
1: Sim, é, aqui no Brasil a gente já vende para mais de 400 lojas e várias vezes eu faço eu viajo muito, né, faço bastante pesquisa, é, principalmente nos Estados Unidos, né, que é a minha maior inspiração e a maior concentração da, da, das melhores maiores marcas Western estão lá e várias dessas viagens é, eu usando as peças as pessoas me paravam e perguntavam da que marca que era roupa que todo é, no mês de dezembro tem o rodeio lá de Las Vegas uhum. então Las Vegas para para o mundo country. todo mundo tá lá todo mundo que tá lá tá lá por o rodeio são tipo assim os maiores fãs do do rodeio tá lá porque tem todas as modalidades que envolve o cavalo Tambor, montaria, montaria em cavalo, montaria em touro, é, laço, laço de bezerro. E bulldog, provavelmente
2: deve ser são... recompensas lá, premiações enormes, né?
1: Enormes, enormes. São, assim, coisas de milhões de dólares. Uhum. É muito, muito bacana. Que massa. E uma dessas vezes que, que eu tava lá, que as gringas paravam e perguntavam, e daí eu peguei e falei assim, nossa, seria um sonho, né? vender para cá, porque já que a gente se inspira tanto aqui, né, e elas estão me perguntando da, da onde é a minha roupa, eu, né, uhum. e a gente pegou e começou a, a, como que eu falo, a se profissionalizar nisso, a gente buscou é, consultores, a gente começou a se aprofundar nesse setor para ver como é que a gente poderia fazer essa exportação, e por incrível que pareça, o nosso primeiro contato internacional foi a China, no começo, a gente ficou assim, Ai, não pode ser verdade, nossa, deve ser algum golpe.
2: Ah, uhum. nossa,
1: deve ser, assim... A Mas gente... vocês
2: pegaram esses, esses intermediadores e foram conversar com eles, é isso?
1: Na verdade, a loja entrou em contato com a gente, uhum. direto.
2: Que legal. E,
1: a, e eu fiquei com muito medo, assim, a gente não, não deu muita abertura. Uhum. Até que um dia um, um conhecido do Otávio mandou uma mensagem para ele, Otávio, oh, tem uma loja lá da China que tá conversando aqui comigo tá falando que não tá tendo retorno das ZEN, será que você pode intermediar isso ver o que que tá acontecendo daí eu tava falou Ellen, aconteceu isso 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 eu falei não acredito, eu falei a loja existe eu falei meu deus a loja existe hoje entrei em contato liguei para minha mãe já liguei para para nosso consultor internacional expliquei daí no mesmo momento a gente eles já conversaram já fizeram um negócio já passaram um pedido e acho que, acho que foi uns 15, 20 dias que foi o nosso primeiro envio pra, internacional. Que tá top, lá, hein, meu? meu? Foi muito massa. Que nossa, top, Fiquei hein, bem, bem faceira. <risos> <risos> Mas ainda vai... mais que existe a loja. <risos> 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 Não é fake news.
2: <risos> Não, e assim, pô, a China é, é longe pra caramba, né? É aí que abre talvez a mais ainda a cabeça e outra, que dá pra... tudo
1: sai de lá. Eu Sim. fiquei assim, mais é, faceira, né? Porque... Se eles tudo comentar, sai de lá né? e eles encontraram aqui um produto que sai... É, mas China. um
2: negócio que eu ouvi esses dias e faz muito sentido, assim, quando você não tem uma marca forte, posicionada, é tudo vira commodity, né? Se eu for vender caneca, eu consigo caneca em qualquer lugar do mundo. Mas se for a caneca Y... Isso, eu consigo a caneca lá do fornecedor Y. Então, é, roupa country você acha na China mais as zens você não acha, isso. né? Verdade. Justamente porque vocês criaram um valor a na identidade, marca. identidade, né? Criaram Nossa. um valor na marca. Então, quanto Sim. mais você posiciona a sua marca, né? Mais investe no, no sua, seu valor de marca, uh, mais a sua marca não vira uma commodity, né? É verdade. Você se diferencia, isso é muito massa. Uhum. E vocês estão com estratégias assim para talvez... Falar com intermediadores? Ou... Sim,
1: é, a gente está buscando contatos, né?
2: é Parceiros desses eventos aí são... Acho que seria o caminho mais sim, fácil de vocês, sim. né? Ou feiras? Não sei é, se tem feiras cautres. Tem, Nossa, tem feiras cautres? Enorme,
1: enorme. Em Las Vegas mesmo tem... É, são mais de cinco feiras, mas assim... Sem... 100... Não sei nem falar o tamanho delas, uhum. de tão grandes. Tá tudo envolvido, tudo que envolve o mercado do cavalo estão uhum. naquelas feiras. É, Desde então. trailer, equipamento, medicamento, tá tudo lá. E as roupas, as marcas também todas.
0: Eu, o Bruno me deu um chute por baixo, eu tava mexendo no celular aqui, mas eu vim pesquisar para mim não falar besteira. Por isso que olhando aqui. Porque ela falou desse, desse rodeio que tem em Las Vegas e tem um jogo de videogame, cara. Desse jogo de rodeio. Eu lembro que eu tinha visto Não, uma vez far. isso aqui, ó. Eu fui <risos> pesquisar cara, eu vou pesquisar para ver se realmente é tem todas é as
1: modalidades então, então, você
2: avisa, porque ela sabia não, você não eu precisa vomitar? ficar
0: aí mexendo no celular ela? não, eu vou, eu vou, vou pesquisar você ver se não vou falar uma besteira vai que eu falo, eu falo não, nunca tá. existiu o um negócio tá perdoado, tá perdoado então, assim, tem para vários videogames aqui ó
1: como que eu nome tenho aquele videogame tem um que você até, você faz na frente tipo, você vai laçar, você tem que laçar Kinect mesmo Kinect é, é, é.
0: É, é? Xbox 360
1: Xbox, é, o Xbox, sim é bem bacana esse jogo. É
0: um universo que deve
2: ter de tudo, né?
1: Tudo. É, é uma coisa assim, é viciante. Quem tá nesse meio, é, não, não, igual você falou que o Otávio, deve gostar muito. Eu falei, não, não gosta. Uhum. É apaixonado.
2: É viciado, é né?
1: Viciado. É viciado. É completamente o estilo de vida mesmo.
2: Sim. E vocês que já estão inseridos nesse meio né? Você já tem relacionamento, vocês já entendem algumas necessidades do meio, né? Vocês pensam ou já pensaram em empreender com, talvez, outros produtos não relacionados à confecção, mas talvez no nocautre ou outro tipo de negócio? Ou hoje o foco é 100% na, na confecção, nocautre, né? Da, da forma que vocês estão fazendo e evoluindo o mercado, mas... É.
1: Pra Zen's Western é mais na confecção, a gente sempre traz, às vezes, algum acessório novo, tipo assim, é, a gente fez, é, por último, um tira-botas, então é um acessório, assim, que você não precisa abaixar para você tirar sua bota, porque uhum. tem um cano longo, então é uma coisa ruim de, de tirar, né? Então, a gente tipo, põe o pé, apoia o pé e a bota sai. Que Porque, massa! Assim, acessórios, Deve ser bem assim, difícil mesmo. É, e, e é uma mão na roda. <risos> então, assim, alguns acessórios, mas que envolva, assim, é, o vestuário, né? Uhum. O, o Otávio, ele, ele tem um, um sistema de gerenciamento de provas, uhum. que inclusive está nos Estados Unidos hoje. Os americanos uhum. já estão usando o sistema, que, que é bom. um sistema de inscrições de ranking dos animais. Então, você quer comprar o meu cavalo. Você consegue entrar lá no sistema, pesquisar e você consegue puxar a ficha do cavalo. Todas as provas que ele as correu, todos os tempos legal. que ele correu, quanto de dinheiro ele ganhou, qual, qual prova, o pai, a mãe, a idade, É um tudo. Facebook do cavalo. É um né? Facebook do cavalo, exatamente. <risos> <risos> Tem todo um perfil lá.
2: Não, que massa. Então... E esse negócio do acessório é verdade mesmo, porque assim, é
1: assim o chapéu a gente é pê... chapéu
2: não sei calçado ou cinto ah, ou é... não sei como que né é... porque o seu público usa isso sim, já né
1: usa e às vezes é, eu, eu uso um acervo pessoal meu para uma foto a pessoa ela já quer saber da onde é o cinto da onde a bota da onde então devagar eu acredito que a gente vá hum. também expandindo para esses
2: é porque o teologista produtos. lá na ponta provavelmente ele já venda isso né sim é...
1: E vende tudo que envolve, né?
2: Sim,
0: sim. Então, faz uma, muito uma, sentido. Uma, uma, uma pergunta que posso fazer, Bruno? É
2: claro,
1: Você
0: ué. Deixa. Você é o dono do, do negócio <risos> todo, aí? Seja uma pergunta aqui. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Pedro Ferraz, está acompanhando a gente aqui. Ele perguntou assim, ele queria saber o nome do site e saber se tem roupas para crianças de 11 anos.
1: Tem. O site é www.zenswestern.com.br e a gente tem, sim, a confecção infantil. A gente produz... Do tamanho 2 ao tamanho 14. Uhum. E depois o, o feminino vai do 34 ao 50. Então, a gente também trabalha com o público maior, né? As peças são do PP ao XGG, também, também...
2: Plus size.
1: Abraço. Quase.
2: Tem roupa pet?
1: Tem roupa pet, tem. Tem também? Sério? Sério.
0: Você fez uma pergunta. O que? Você fez uma pergunta com deboche, não foi? Claro que não, você rapaz. Sério? Você acha que eu debocho alguém? Não, mas você perguntou assim, mas tem pet também? Pior não, é que eu tem. perguntei não, é porque, claro. meu, hoje pet virou filho, né? Sim, e como?
1: sim. Quem tem um cavalo, é impossível que não tenha um cachorro. E todo mundo anda Exatamente. com os Tipo assim, a gente vai pra uma prova capaz que tem mais cachorro que cavalo. <risos> e eu fiz uma coleção, uma coleção foi do ano passado, a Came for Range, que era uma coleção toda camuflada. E a gente fez as capinhas para os cachorros. É tipo uma capa, igual uma capa de cavalo, mas do tamanho pequeno, porque os cavalos uhum. usam capa no frio, né? Uhum. Também. E a gente fez, e também foi super legal. Super presente.
2: <risos> diferente, né? Um negócio Sim. diferente. É, tudo A tendência, né, meu? Sim. E já tá mexendo com o negócio, né?
1: Sim. Foi bem legal, bem bacana.
0: <risos> e você pensa assim, é, criar mais nesse sentido. Né? a minha, minha pergunta é até mais ou menos a mesma né? mas assim, por exemplo nesse sentido assim às vezes acessórios é, eu posso dizer brindes é, sai um pouco do que você produz, que é roupas uhum. né? mas assim, por exemplo é, investir em outro tipo de mercado
1: sim, sim
2: eu é acabei peso, de eu falar entendo. disso, Adão
0: eu sei, mas Não. assim você perguntou <risos> isso é para roupa sim, eu estou falando assim, por exemplo, caneca uhum. é, chaveiro é, sei lá, carteira. Entendeu? Diferente.
1: Sim, sim, a gente pensa assim. Tem várias, vários produtos que a gente consegue introduzir nesse meio. A gente fala que o que a gente põe a asinha das enzas, as pessoas querem. Esses dias foi até engraçado. O tag é uma asa. Uhum. E o lacre tem uma asinha pequenininha também, assim, tipo de um acrílico. Uhum. É, teve cliente que Colocou, amarrou e usou de pulseira, usou de colar, é, legal, usa né? de chaveiro. Então, ele, o que eles querem é alguma coisa que tenha a asinha da Zen. Tipo assim, o nosso acessório que a gente mais vende é o boné wing, que é o boné que tem a logo uhum. da Zens, que uhum. é uma asa. É o acessório que a gente mais vende. As pessoas, hoje em dia, elas querem ter um produto da Zens mas que apareça que é da Zens, que tenha asa, que tenha... Então, a gente fez, inclusive falando, a gente fez uns bloquinhos de nota com um símbolo de cavalo, com a logo da gente As pessoas ficaram enlouquecidas, elas queriam comprar o bloquinho de notas A gente fez sacola de tecido para dar de brinde, nossa, e vira uma febre. Então, é bem interessante o que você falou, eu acredito que o que a gente colocar de produto, assim, diferenciado, fora da confecção vai dar certo também. Sim.
2: Não, tenho certeza. Meu, parabéns demais pela, pela, pelo posicionamento, né? Sim. Porque é. você engajar uma marca é muito difícil, né? Sim. E quando o seu produto vira fã dela, é, quer dizer que está no, no caminho certíssimo. Sim, então, eu não tenho dúvida que é, é só o começo, né? É, Porque é. o universo que vocês têm ainda para crescer e desbravar é... é... É absurdo é. de grande, Cada né? Cada
1: dia é um conhecimento, né? Uma caminhada. E a gente tem uma equipe hoje bem, bem boa, bem bacana. E que a gente também está muito disposto a, a só crescer. A gente tem as melhores intenções para a marca.
0: Que <risos> né? Com certeza crescer muito, né? Ainda mais ouvindo ela dizer isso aí. Porque pensa, se tudo que você coloca, a as, as, asinha das é. as, negócio explode, viraliza e vende...
2: É. E... e foi essa pergunta que eu quis fazer, tá? Então. Eu tô brincando com Correta. você. <risos> Mas pegando a reta final, então, Ellen, é, todo empreendedor que vem aqui, a gente sempre é, faz a mesma pergunta pra gente finalizar, né? Que é: nossa ideia aqui do podcast é inspirar pessoas e, e possíveis aspirantes a empreendedores ou quem está empreendendo aí, ter alguma sacada né, do que a gente conversou aqui. Então, você tem alguma dica, assim, principalmente para quem está começando e, e quer né, inovar, quer é, começar um negócio?
1: Bom, na minha opinião, é... se você fizer alguma coisa que ninguém fez ainda, possivelmente pode ser que dê certo. né? Já é uma grande chance de dar certo. E é persistir, é se informar, é pesquisar, é estudar, é quebrar a cara e fazer de novo, não sentir vergonha, porque às vezes a pessoa se sente... Ela erra uma vez, ela acha que ela fracassou, mas não é assim. Uhum. É, a gente já teve diversos erros, mas cada vez que a gente errou, a gente buscou, aprendeu, até você se, se concretizar no, no assunto e você ser um experto no assunto, né? Então, eu acredito que se você tem uma ideia... Você tem que seguir em frente, você tem que buscar e, principalmente, é fazer o que você ama. Não adianta empurrar nada com a barriga, né? Não adianta você querer fazer as coisas por obrigação. Se você ama, se você achar uma coisa que você ama fazer, pode ser o que não vai mais te dar dinheiro no, no, na hora, mas vai ser o que mais vai te fazer feliz. Te faz feliz, né? É o que importa, então sim eu acredito que seja, que seja isso
0: o que ficou bem marcado para mim né, nesse podcast de hoje é assim é, ela iniciou uma universidade né às vezes as pessoas saem do terceiro ano te, te, teve uma de anos.
2: marketing também né teve
1: um ano de marketing então foram três <coughs> foram, foram três, três. Ah.
2: se juntar tudo deu uma né então
1: <risos> se juntar as três eu eu falo que eu me formei nas minhas próprias teorias <risos>
2: Não, mas oh, é porque às por vale. vezes as
1: pessoas
0: saem lá daquela naquela fase final do ensino médio, né? Às vezes desesperado para fazer um vestibular e procurar um, uma universidade achando que aquilo lá vai ser a solução para a sua solução, vida. solução, é. E às vezes não Eu é. Não é. Então, tem um exemplo aqui clássico. Fez uma universidade, viu que realmente não era aquilo que gostava, iniciou uma outra lá depois de dois anos também, sentiu que não era aquilo. Iniciou mais uma, também sentiu que não era e mesmo assim ainda conseguiu sair do zero com uma marca, né? Então assim, para mim o que mais, o que mais marcou nesse episódio foi isso. Acho assim isso que ela falou, usar muito a parte do sonho, do, do da paixão e acreditar no, no, no na sua marca ou na sua
2: ideia. Na sua ideia e aquela né meu, é a faculdade da vida né cara. É...
1: Sim, no, no momento eu eu optei por trabalhar porque eu acreditei que aquilo hum. ali ia dar certo do que eu Estar tá lá, estudar, assim, não, não via muito, no meu caso, gente, não tô falando pra vocês, não. Sim, mas, sim. né Eu achei que naquele momento, pra mim, seria muito mais importante, eu cresceria muito mais estando ali, ao lado dos meus pais, aprendendo com eles, porque tudo que eu aprendi foi com eles, uhum. do que eu estar ali, é, não perdendo meu tempo, mas deixando de estar lá na empresa, trabalhando, né?
2: Sim. É isso, foi uma é. coisa que a gente conversou no último, né? Que a gente estava aqui falando com seu irmão. É, cara, assim, existe faculdades que são necessárias, né? É, direito, medicina, engenharia e tal, porque se você quiser o seu, seu sonho de vocação, você precisa fazer a faculdade, né? Mas administração, marketing, enfim, economia, tem algumas assim que... É, primeiro, eu fiz administração, né? Mas a maioria dos meus professores provavelmente nunca tiveram empresa. Sim. Então, assim, como que eu vou andar de bicicleta com quem nunca andou de bicicleta?
1: Sim, é o que eu sempre Como que eu vou aprender pensei, a andar de bicicleta com quem tá nunca... Mais É na mun... prática do que estar tá na teoria. É, os
2: caras né? são muito teoria. Aí você vai entender a teoria. Assim, não que não seja válido, Sim, né? Sim,
1: exatamente. É,
2: mas hoje o mundo está tão dinâmico e tão é, prático, né? Que... Não é mais isso, o né? O essencial, né? É, Sim. e assim, talvez há 20, 30 anos atrás, era um diferencial competitivo Sim. você ter, né? Você criava ali também. Assim, o que, que eu vejo muito da faculdade? Você cria network, você abre a cabeça, você conhece gente, tem tudo isso também, né? É, mas hoje em dia já não é isso. Se você pegar as maiores empresas hoje do mundo, principalmente tecnologia, Google, Facebook e tal, é, a maioria dos funcionários eles não tem faculdade,
1: foi bem então, difícil para eu conseguir convencer meus pais. É, eu tenho uma eu amiga não... que ela tá
2: com 20 anos, ela, meu pai tá pedindo fazer faculdade, eu falei, você vai fazer faculdade o quê, filha? Uhum. Ela trabalha numa agência de marketing, uhum. é, vai fazer faculdade do quê? Você não precisa de uma faculdade, você precisa de um curso intensivo de três meses desse assunto, você precisa de um, uma imersão naquela mentoria daquela pessoa vou ficar quatro anos é, lá fazendo nada em né? uma prática né? é. não assim não é porque não é para fazer faculdade que não é para estudar Sim. né as pessoas não podem confundir também pode exatamente.
1: buscar conhecimentos de outras Mas formas mais hoje mais hoje em dia né que é, tem diversas formas exatamente
2: disso, né? então hoje aqui a gente ficou uma hora e meia que pô é, talvez é muito mais interessante do que uma aula lá da faculdade o cara ficou quatro horas lá gastou a noite dele saiu de casa gastou gasolina correu risco na estrada né então hoje você tem YouTube você tem vários cursos é, gratuitos e também cursos pagos também num valor acessível e você aprende com quem faz. Né? Provavelmente na faculdade lá, salvo exceções, né? é, você vai aprender com quem nunca fez. O cara lê um livro e ele se acha um expert. Né? Uhum. Então... Nada conta tá? Quem, alguma Isso, faculdade também quiser. Claro. Né? <risos> que não é uma crítica. Longe não, da gente, não tá é uma, uma crítica, é, 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 só, uma opinião, é uma opinião. É, é uma só, opinião.
1: É tipo assim, um modelo do que aconteceu comigo e pode ser que dê certo para outras pessoas é, também. É,
0: assim, não dá para fugir As pessoas, da realidade. Vezes, que
1: têm essa dúvida, né?
0: É, também dá. é um caminho. Não, então, mas a gente já teve vários exemplos. Não né? dá para ah, fugir sim. da realidade. Por exemplo, o, o Gui, da boa no fotovoltaico, veio aqui também é e falou a mesma coisa. né, Bruno? Sim. É a mesma, a mesma coisa, né? É, então, assim, às vezes é, o, o que eu quero deixar claro é assim, às vezes as pessoas acham que vão iniciar uma universidade e aquilo lá vai ser a solução da vida dela. Que, ah, eu vou terminar a faculdade, vou estar com o meu diploma na minha mão, pronto. Estou empregado. E aí ela se depara com uma realidade totalmente
2: diferente.
1: Daí a frustração,
2: Justamente. Né? Cara, eu trabalho numa agência de emprego os recrutadores cara então nem aí para tua faculdade né eles estão aí para tuas competências complementares né é, pode ser um diferencial não sei mais acho que não sinceramente não
1: mais vale ah. da força de vontade da pessoa né do, é... do que a, das intenções dela do que
2: sim sim mas tá tudo bem, quem quiser é. fazer faculdade, Pai. ir lá e ver que, qual quem é não... que é, tem que ir lá, né? Quem não, não quer, dá pra... me sigam para mais é, dicas. É igual tem <risos> gente falando assim, nossa, o Mark Zuckerberg, o, o dono do Facebook lá, ele entrou em Harvard e ele não, não quis terminar Harvard, ele saiu e tal... Eu falei, não, mas primeiro você entra em Harvard, <risos> aí depois você sai, então, porque né, tem mas gente que confunde as sai bolas com também. Estilo, né? Não, porque assim, se o cara entrou em Harvard, quer dizer que o ele cara é muito é fora é da, muito da curva. Assim. né? Então fala, ele não fez faculdade, por que eu vou fazer? Eu falei, calma lá, ele passou em Harvard. Então ele já tá muito à frente, Foi opção, né? né? Foi uma opção, é ah, né? Foi uma opção. Então tem que. Claro que tem universidades também que são, são fora da curva, né? É... Tem vários aí que amigos meus fizeram que eu vi mais de perto que não teve nada a ver, que foram administração também igual a minha, que os professores eram caras de mercado, é, conteúdos mais é, relevantes, mais assim, práticos, né? Então, assim, não dá para generalizar tudo. Mas é, nossa opinião crítica aqui, né? Sim. Então é, vale a pena refletir, mas não precisa seguir o que a gente está falando, né? Exatamente. Agradecer a Ellen. Eu que agradeço, né? meninos. Muito obrigada. Obrigado aí por ter vindo, obrigado por compartilhar a história aí, né? Agradecer é, a, a sua família também, em seu nome, porque acho que eles fazem parte de tudo isso também, os, colabora os colaboradores lá da Zens da também, Zens. que é, é um time, né? É um time, ninguém faz
1: nada, absolutamente nada,
2: sozinho. Então, salve, salve, time Zens.
1: <risos> um abraço aí para todo mundo.
2: Tim Quer Zé agradecer, tá me peraí, peraí. Aqui. Salve, salve, Cidinha Maria. A Cidinha é a mãe da
0: Ellen. Ah, não, e salve, salve, Elisete, que estavam aqui, ó, orgulho dos filhos.
1: Gente, Cidinha Maria, <risos> será que minha mãe colocou Cidinha Maria o nome dela? Deve ser. <risos>
2: Faz agradecimento aí, Edão, e vamos então tocar é isso, o pessoal, barco. Então pessoal,
0: agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí hoje, né, o bate-papo aqui foi muito produtivo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, se inscrevam nas nossas redes sociais também, pra vocês ficarem e acompanharem é, os nossos próximos convidados. E é isso aí, Brunão. Porque no final serão sempre...
2: Sempre pessoas. Isso aí. Valeu.